1: Und herzlich willkommen heute wieder bei dem Erfolgsfragen-Podcast. Wir haben uns heute die Frage überlegt, wie kannst du deine Beziehung verbessern?
0: Genau. Wonderful. Ja. <lacht>
1: wie kannst du denn deine Beziehung verbessern, Daniela?
0: Ja, Beziehungen. Ähm, wir haben sie irgendwie alle mit allen möglichen Menschen, auf verschiedene Art und Weisen. Und ähm, ja, natürlich läuft das nicht immer alles so ganz rund, wie wir uns das so gerne vorstellen. Es gibt immer mal wieder Probleme und äh, ja deswegen ist, denke ich, die Frage auf jeden Fall schon mal sehr spannend, dass wir eben mal ein bisschen überlegen, okay, wie können wir denn da unsere Beziehung auch wirklich verbessern? Was können wir selber dafür tun, dass die Beziehungen besser werden? Natürlich können wir im Vorfeld uns erstmal überlegen, okay, mit wem gehe ich irgendeine Art von Beziehung ein? Und da sollte vielleicht die Auswahl auch, äh, ja, also ne, man sollte schon eine gute Auswahl treffen, dann äh, wird es später nicht so schwierig in der Handhabung. Ähm, ja, aber manche Beziehungen können wir auch nicht ändern oder wollen wir teilweise auch nicht ändern oder sie sind halt einfach da, wie zum Beispiel mit den Eltern oder mit den Arbeitskollegen. Ähm, ja, und da, oder mit den Kunden, manche Kunden brauchen wir Das ist so, auch wenn die vielleicht manchmal ein bisschen anstrengend sind und. Von daher sind die manchmal einfach da und wir müssen, wir müssen halt mit dem arbeiten, was wir dann gerade auch haben. So. Genau.
1: Aber grundsätzlich kann man sich ja schon die Leute aussuchen, mit denen man zusammenarbeitet, mhm. mehr oder minder, mit denen man befreundet ist, mit denen man eine richtige Beziehung pflegt, also eine partnerschaftliche Beziehung pflegt. Und ähm, ja, wie kann man diese Beziehung, die quasi schon bestehen, äh, verbessern? Und wie kann man eine Beziehung besten aufbauen, von Grund auf. Ähm, da habe ich interessanterweise nach längerer Zeit mal wieder ähm, ein Buch zur Hand genommen. Mhm. Und zwar, ähm, ja, wie man Freunde geschwind
0: ja, ja, natürlich. Das ja.
1: kennst du bestimmt. Natürlich. <lacht> äh, das habe ich mal vor, ich glaube es war zehn Jahre, vor zehn Jahren habe ich das Buch mal gelesen, ähm, als Hardcover-Version. Mhm und habe es dann ich glaube zu drei viertel durchgelesen zumindest war da noch das lesezeichen mhm. so und ähm, da ich jetzt ähm, ja in einer mastermind gruppe mit drin bin und wir äh, ein hörbuch von dem ähm, wie man freunde gewinnt hat habe mhm. ich mir das hörbuch jetzt angehört und das habe ich sogar zu 100 prozent gehört ja. und äh, es ist ganz spannend wenn man das ganze dann noch mal aus dem einmal aus dem anderen blickwinkel betrachtet also nach zehn mhm. jahren und ähm, wenn man das Ganze dann auch ja quasi äh, direkt ins Ohr bekommt, als statt, des, statt man es liest, ja. weil äh, das hat für mich persönlich noch einen viel, viel besseren Effekt, als wenn ich mir jetzt was durchlese. Okay. Ja. Und da fand ich es ganz spannend, äh, eine Geschichte, wie, wie kann ich Beziehungen aufbauen? Es ist einfach, dass äh, man den Namen des Gegenübers Daniela immer wieder benutzen sollte und am besten auch weiß, äh, wie der Nachname ist, äh, was derjenige macht mhm. und äh, wie es äh, ja, um den gestellt ist, also wie, wie die Beziehung zu, äh, zu seinen Mitmenschen ist mhm. und äh, das fand ich ganz spannend. Ähm, ich, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aber der hatte auf jeden Fall 50.000 Vor- und Nachnamen und Beziehungen ähm, sich selber gemerkt. Es ist irgendwie um die 1800er-Wende gewesen.
0: Mhm.
1: Und damit hat er sein Beziehungsnetzwerk aufgebaut. Also der konnte eigentlich nicht so viel, aber dadurch, dass er jeden persönlich angesprochen hat, mit seinem Vornamen, mit seinem Zunamen. Und ähm, ja, das fand ich sehr, sehr imponierend, dass man sich einmal so viele Sachen merken kann oder so viele Namen merken kann. Aber auf der anderen Seite ist mir dann persönlich aufgefallen, mache ich das eigentlich in meinem mhm. ähm, täglichen Umgang mit den Menschen, dass ich mir die Namen merke und dann auch, wenn ich jemanden treffe, auch direkt mit seinem Namen anspreche. Und mhm. das ist mir aufgefallen, dass ich das in der geschäftlichen Ebene meistens weniger mache. Mhm. Ja, das hat aber damit zusammenhängt, dass ich viel auch mit, dass ich viel auch mit ähm, äh, immer verschiedenen Ansprechpartnern zusammenarbeite, das heißt, äh, dass ich nicht immer dieselbe Person treffe. Und im Freundeskreis, da mache ich das durchaus. Also mhm. wenn ich jemanden treffe, äh, da ist man sich halt relativ nah und dann benutze ich schon den Vornamen dabei. Ja. Und frage dann auch nach, ne, nach wie, wie die letzte Situation halt gewesen ist, kommt mir dann halt wieder und dass ich dann einfach nochmal nachhake, wie ist es dann dort und dort gewesen, ne? sowas in der Richtung. Aber ja. im Geschäftlichen könnte ich das für mich persönlich ähm, sicherlich noch ein bisschen verbessern. Also, dieses ähm, hm. Namensspiel.
0: Ich glaube, dass wir uns das, dass wir auch nicht so sehr trennen sollten zwischen privat und geschäftlich an dieser Stelle, sondern dass wir uns einfach grundsätzlich angewöhnen sollten, wenn wir da unsere Kommunikation verbessern wollen, dass wir den Namen von dem anderen äh, eben sagen. Weil ich habe das Buch auch gelesen, ich erinnere mich auch wieder an die G Geschichte, die du gerade erzählt hast, äh, von dem, der sich halt so viel gemerkt hat und deswegen ganz erfolgreich wurde. Ja. Ähm, dass. Hm. Äh, ja, also jeder hört seinen Namen gerne, damit sind wir auf die Welt gekommen, das ist unsere Identität, das bezeichnet uns, das beschreibt uns, das sind wir, darauf hören wir, das hören wir gerne. Natürlich gibt es, ich sag mal, meine Mama hat zum Beispiel, also ich, ich, mein Spitzname ist eher Dani, ne? ja. sagen viele, und meine Mutter hat früher, wenn sie eben irgendwas wollte von mir oder ich irgendwas nicht so richtig gemacht habe, dann war es dann immer so Daniela. <lacht> Das heißt, für mich ist alleine so: also der Spitzname ist immer positiv auf jeden Fall besetzt, das andere ja schon mal weniger positiv so ein bisschen. Ja. Kommt dann natürlich auch noch auf die Formuliere, also auf die Tonalität so ein bisschen an. Ne? Hm. Aber grundsätzlich ist der Name hm. natürlich etwas Positives und wir fühlen uns angesprochen, wenn wir eben ja, mit Namen angesprochen
1: werden. Ja, also das, da ja. möchte ich einmal kurz einhaken, als du gesagt hast: Deine Mutter hatte ich immer Daniela gerufen, <lacht> ja. Ist es ist so, dass ähm, ich, ich habe ja selber einen Sohn und es kommt ja jetzt nochmal eine Tochter im August und ich habe mich natürlich mit dem Thema Erziehung beschäftigt mhm. und mit dem Hintergrund gibt es halt sehr viele ähm, Eltern, wo ich mich teilweise auch mit einschließen muss, wenn ein Kind was nicht richtig gemacht hat, dass man es das mit seinem Namen anspricht. Mhm. Also eher negativ Stimmt, belegt. Ja, ja. Ja, und äh, das äh, finde ich ganz spannend, dass man das nicht machen sollte, weil, wenn der Name negativ belegt ist, ähm, äh, kriegt man automatisch einen ja, negativen Glaubenssatz mit seinem mhm. Namen behangen. Ne? Und mhm. äh, da, ähm, seitdem ich das halt gehört habe und mich damit beschäftigt habe, versuche ich es halt zu vermeiden. Mhm. Ähm, aber es ist teilweise schon recht schwierig, weil du natürlich als erstes. Ne, Erstmal äh, den Namen aussprichst und dann sagst ja. so und so, mhm. ne? Pass mal bitte auf. Ja. Wie auch immer, oder? Das äh, sollte man in der ja, Situation das. jetzt gerade <lacht> nicht machen. Ja, klar. Aber dass man das irgendwie anders umschreibt, ne? Mhm. Oder äh, gar nicht den Namen mit benutzt, sondern die Situation erstmal klärt und mhm. dann in einem positiven Gespräch den Namen dann erwähnt. Genau. Mhm das fiel mir gerade dazu noch ein
0: ja, aber das mit dem Namen ist auf jeden Fall schon mal super und ich glaube, also auch bei mir ist es das so, dass ich das noch viel mehr nutzen könnte ich weiß das auch, ich habe das Buch auch schon, das ist schon längere Zeit her, wo ich das gelesen habe Dann, ich war auch immer d'accord mit diesem, sollte man öfter machen aber irgendwie so im, im täglichen Alltag tut man es dann doch nicht so oft also, ja, das...
1: ähm, was, was mir aufgefallen ist, wo ich wurde eben gesagt dass man sollte das Geschäftliche mit dem Privaten nicht äh, so stark trennen, was die Namen angeht, bei mir ist es so, wenn ich von jemandem einen Vornamen weiß, dann spreche ich den noch mit Vornamen an, aber wenn ich den Nachnamen weiß, dann ist irgendwie bei mir so ein bisschen die, dass ich den nicht mit Nachnamen anspreche, sondern einfach, ja, also dass ich weder den Vornamen benutze, noch den Nachnamen. Sondern einfach da mit dem Menschen normal spreche, ohne den Namen normal. zu benutzen. Also ohne den, den wirklichen Namen zu benutzen. Abgesehen beim Verabschieden, da achte ich drauf.
0: Also. Dass ich dann
1: aufs Namenschild gucke zum Beispiel. Oder okay. äh, wenn er sich entsprechend vorgestellt hat, dass ich mich dann verabschiede. Aber es nicht im Gespräch nochmal zwischendurch erwähne.
0: Ja, also ich hm? glaube, also man merkt auch bei manchen Verkäufern, merkt man ja natürlich, dass das so dieses äh, Gelernte äh, ja. Namen, also den Namen erwähnen ist und dann wirkt es auch schon teilweise manchmal wirklich sehr komisch, vor allem wenn du innerhalb eines Gesprächs mehrmals so, ja. dann eben hörst, ja Frau Breyer und ach Frau Breyer, wie wär's denn? Frau Breyer, Und denkst du denkst so, ja,
1: okay. Ja, ja, dann ist es dann irgendwann sicherlich, ähm, ja, zu viel. Ne?
0: Ja, sagen wir mal so. Da Oder muss man, übertrieben. Nee, da muss man auch, glaube ich, äh, das funktioniert trotzdem. Das ist genauso, wie, wie wenn, du, wenn du eben wirklich weißt, du hast einen Verkäufer bei dir gegenüber sitzen, der will dir was verkaufen. So mhm. Der macht dir Komplimente zu egal was. Ja. Die Komplimente hörst du trotzdem ganz gerne. Und wenn der nicht gänzlich unsympathisch und gänzlich ungeschickt ist, dann wirken die trotzdem, auch wenn du ganz genau weißt, das ist ein Verkäufer, der macht ja, das vielleicht klar. jetzt eher, weil er eben Sympathie erzeugen möchte und ja. ne, eben ein ja, verkaufen möchte. Ja. Und äh, das funktioniert trotzdem und ich denke auch, dass mit dem Namen, da sind wir trotzdem ganz gut drauf konditioniert, dass wir äh, dann mehr Aufmerksamkeit dem anderen auch schenken, wenn er uns öfters mit dem Namen anredet. Ja, insbesondere ja. das
1: Unterbewusstsein, genau.
0: Ja, von daher auf jeden Fall schon mal sehr spannend, wie man eben, also damit kann man auf jeden Fall seine Beziehungen verbessern. Ja. so gut den eigenen Partner spricht man vielleicht sowieso öfters mal mit Namen
1: oder mit einem großen Namen
0: ja oder ja. was einem so einfällt ne
1: ja wie kann man sonst noch seine Ver äh, Beziehungen verbessern es ist ja so dass äh, wenn man so durch seinen äh, Kontakteverlauf geht und durch seinen WhatsApp Verlauf und so weiter und so fort dass man mit vielen Leuten, die einem am Herzen liegen, manchmal gar nicht mal so einen Kontakt pflegt, mhm. wie man ihn äh, haben könnte oder wie auch immer. Also ich habe es mir jetzt zur Regelmäßigkeit gemacht, dass ich äh, die Kontakte, die ich länger nicht mehr kontaktiert habe, mhm. ähm, durchaus zwischendurch mal anschreibe. Also, dass ich einfach mal so durchscrolle und sage, okay, mit dem hast du länger nicht mehr Kontakt gehabt, mhm. ähm, die Person ist dir aber wichtig, die liegt dir am Herzen. Ähm, der schreibst du jetzt mal. Mhm. Na klar geht der, der, die eine oder andere Person irgendwie mal durch, die einem auch am Herzen liegt, aber so vom Grundsatz her ähm, funktioniert das recht gut, muss ich sagen. Wobei, äh, ich finde es immer ganz spannend, äh, welche Menschen sich teilweise dann auf irgendwelche Status melden mhm. und dann denkst du, ah cool, dass sich die Person mal wieder gemeldet hat, dann kannst du mal wieder ein ja, kurzes Gespräch führen, wie es jemand geht und äh, ja was die Person so macht und
0: ja, man hört ja so oft auch in ähm, Beziehungen mit dem Partner, dass eben, dass es eine Beziehungsarbeit gibt. Also sprich, dass ja. äh, eine Beziehung nicht von alleine läuft. Außer vielleicht genau. ganz am Anfang, wenn alles noch ganz rosarot ist. Hm, aber es ist am Ende immer Beziehungsarbeit. Und so ist es natürlich nicht nur in der Beziehung, sondern ja. auch in allen anderen Beziehungen, die wir haben. Es erfordert immer Arbeit, es ist Pflegeaufwand. Wir müssen auch mal etwas dafür tun, wir müssen Zeit dafür ja. uns auch freischaufeln. Und dann können wir natürlich auch unsere Beziehung definitiv verbessern. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall schon mal richtig, so, klar. <lacht> <lacht> Was wollte ich gerade sagen? Das ist doof.
1: Was ist doof?
0: <lacht> ja, ja, also es erfordert auf jeden Fall Zeit, Beziehungen eben auch zu pflegen. Und das muss uns halt einfach klar sein.
1: Ja, das sollte man übrigens auch natürlich im geschäftlichen Bereich machen. Ich habe ja jetzt gerade nur von Privat gesprochen. Im geschäftlichen Bereich, ähm, da bemühe, mich, <lacht> Im geschäftlichen Bereich bemühe ich mich immer, ähm, dann durchaus äh, eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse zu bekommen und dann die E-Mail-Adresse... Ähm, hin und wieder dann auch mal anzuschreiben im geschäftlichen Bereich.
0: Du klingst so serious gerade. Was? Also für mich ist diese Trennung gar nicht so sehr da. Dieses beruflich und äh, privat und so. Also dieses, das ist für mich, also, das sind beides Menschen. Das sind das, einmal nenne ich sie Kunden, einmal nenne ich sie äh, Freunde, bekannte Verwandte. Ähm, ich gehe doch mit Menschen nicht einmal beruflich, also, ja, gut, von mir aus, wenn, wenn, wenn wir jetzt. Äh, ich weiß nicht, wenn ich jetzt in der Bank oder so arbeiten würde, hätte ich vielleicht auch nochmal da eine eher eine Trennung. Aber für mich, also Marketing ist jetzt auch immer ein sehr, also eine, eine, eine sehr intensive Arbeit am Ende. Also ich muss sehr viel Wissen über die andere Person. Das ist für mich auch eigentlich immer ein freundschaftliches Verhältnis so mit einem Kunden, deiner Kunden. Ne, also ja. Es ist nie nur, äh, wir machen jetzt mal Business, so, sondern es ist immer auch äh, eine gute menschliche Basis da. Ja. Deswegen und das ist für mich das übergreifend überall.
1: Das ist ruhig, so. es können Kunden zu Freunden werden, äh, das ist das ist korrekt, ähm, nur bei mir zum Beispiel im Massagebereich, ich habe halt auch manchmal Kunden, die sind äh, wesentlich älter als ich mhm. und die einfach mich nur quasi für eine Massage buchen, die dann während der Massage ein bisschen Pri Privates, mhm. Persönliches erzählen oder auch gar nicht, also das heißt, äh, die wollen einfach nur in, ja, in Ruhe dort äh, entspannen mhm. und äh, die kontaktiere ich ja nicht, ähm, dann ja zwischendurch und sagt, na und, wie geht's, sondern ähm, man fragt schon mal nach, wie es jemand geht, aber nicht auf dieser ganz persönlichen Ebene. Das meine ich so. Deswegen würde ich das jetzt trennen.
0: Auch da wieder, was heißt hier ganz persönliche Ebene? Also es ist ja ein Unterschied, ob ich, ich kann ich kann mich bei einem Kunden ähm, auf eine saloppe Art und Weise melden, also so, na Alter, wie ist es so? Oder ich, ich kann ganz normal, wie ich aber ja auch mit meinen äh, anderen Freunden um, umgehe, kann ich ja auch mit dem umgehen. Also wo fängt für dich da dieses Persönliche an? Also was, was unterscheidet das? Weil ähm, ich denke, dass wir unsere Beziehung auf jeden Fall verbessern können, indem wir darauf achten, was dem anderen wichtig ist, womit der sich befasst. Ähm, ne, wie dem sein Leben auch einfach aussieht. Und wenn wir da einfach nur viel Aufmerksamkeit dem anderen schenken und gut zuhören, wenn der was sagt. Und eben das nächste Mal, wenn der da ist, und sei ja auch nur noch so seltener, wenn wir dann immer noch nachfragen können, und hat denn ihre Tochter jetzt das Abi bestanden, wie ist es denn gelaufen? So, das, das ist ja, das ist für mich auch persönlich und das ist, glaube ich, auch etwas, damit fällst du sehr positiv auf. Das ist genauso wie wenn der Kellner, wo du, wenn du regelmäßig in ein Restaurant gehst und der Kellner weiß noch, was du so trinkst so, und fragt, na, so wie immer, oder ne, heute mal was anderes. Dann, dann weißt du, ah, ja, ich bin, bin hier gut aufgehoben. Und ja, ja. ich glaube, unabhängig davon, ob ein Kunde jetzt oft da ist oder ob es äh, um extrem private Themen, eben also, ne, also ob die Gespräche eher oberflächlich oder eben halt, äh, ne, mal ein bisschen lockerer sind, wie auch immer. Das ist also, ne?
1: Es sind halt unterschiedliche Gespräche. Ne? ja Wenn ich jetzt, ähm, also ein Beispiel bei dir, wenn ich dir jetzt nachts um zwölf irgendeine <lacht> WhatsApp schicke oder was, ja oder dich einfach anrufe, weil mir gerade danach ist, das würde ich ja nicht mit dem Kunden zum Beispiel machen. Also, das ist einmal diese persönliche, private Ebene. Und dann einmal die Kundenebene, wo du einen gewissen äh, Rahmen hast, äh, dass du, ja, weiß ich nicht, nicht zu sehr ins Persönliche reingehst. Also mit denen gehst du ja nicht irgendwie einen trinken. Also klar geht man nochmal <lacht> mit einem Kunden was trinken. Aber nicht in der äh, Intensität, im Normalfall, wie mit äh, einem Freund. Ja? ja, weiß
0: ich nicht. Vielleicht ist das bei mir jetzt auch einfach, dass mein Business-Ansatz anders ist, dass ich halt denke, je authentischer und... Ähm,
1: ja, wobei bei jedem, uns beiden ist es ja auch wieder anders. Wir arbeiten in dem Sinne als Business zusammen, aber auf der anderen Seite sind wir auch Freunde. Ja, und, und das äh, ist aber bei vielen das ist, so. Ja, gut. Das, hab, das kann ich aber nicht mit jedem so pflegen. Ich habe das ne? ja auch nicht In meinem nicht Fall jetzt.
0: Ich habe ja auch nur, aber ich würde sagen, so grundsätzlich ist es so, ähm, mal bei den Leuten nachfragen, wie es denen geht oder ähm, einfach mal wieder den Kontakt suchen. Das kann ich mit all diesen Menschen machen und das darf man auch mit all diesen Menschen machen. Also ich glaube, das ist dann ja eher nochmal so die Frage, bei wem möchte ich mich mehr melden? Weil, äh, weil ich denjenigen mag oder weil ich auch gerne mehr noch mit dem zusammenarbeiten möchte. So. Ja. Melde ich mich vielleicht öfters so, oder gehe da mehr in die Tiefe mit den Gesprächen oder keine Ahnung. Es ist halt, ich denke, ähm, was die Häufigkeit der Kontaktaufnahme oder so angeht, das, da unterscheide ich definitiv jetzt ja.
1: nicht. Ich, ich glaube, dass, dass man einfach aus einem, äh, ich sag mal, kalten äh, Unternehmer oder aus einem kalten Kundenkontakt einen äh, ganz warmen Freundeskontakt schaffen kann. Also das äh, kann man durchaus machen und dass trotzdem noch die geschäftliche Ebene da ist. Ja. Ne? Das, also. das funktioniert du durchaus. Und in deinem Fall ist das wahrscheinlich auch so. Aber bei mir ist das halt das. Ja, man hat halt eine gewisse Distanz trotz alledem, ne? also. Ja.
0: Gut, äh, ne, ich meine für mich, klar gibt es da auch nochmal Unterschiede von dem einen zum anderen, aber so, so grundsätzlich geht es bei mir immer eher in die freundschaftliche Richtung und ich finde das auch viel angenehmer so mit den Leuten dann zu arbeiten. Ausnahmen bestätigen an der Stelle immer die Regel, klar, ja. aber ähm, wenn ich jetzt sagen könnte, ne, also es geht am Ende ja immer darum, was ist mein Wunschkunde, was ist das das was, was wünsche ich mir vielleicht auch an Beziehungen grundsätzlich, könnte man vielleicht fragen, also wie ja. ähm, nicht, nicht nur auf Business bezogen, sondern im Allgemeinen, mit welchen Menschen möchte ich mich umgeben und da sind mir doch die Menschen viel lieber, die äh, ja, die ähm, die einfach so sind, wie sie sind, so wo ich auch so sein darf, wie ich bin und wo ich mich gar nicht verstellen muss, wo ich eben nicht diese oh jetzt ist das aber Business, jetzt muss ich aber hier mich ganz anders verhalten und muss eine ganz andere Sprache sprechen und so, also, <lacht> wo ich halt ja. ein bisschen Show machen muss. Natürlich.
1: Nein, das habe ich durchaus ne? auch nicht. So. Also ich verstelle mich da auch nicht. Ich bin immer der, der ich bin und äh, das, äh, das eine hat mit dem anderen für mich jetzt nichts zu tun. Aber ich glaube, aber da könnte ich ja vielleicht mal die ein oder andere Kundin ansprechen, weil bei mir sind halt 90, 95 Prozent Kundinnen, hm. ähm, die mal anzusprechen, ob, äh, wie sie es finden würden, weil ich sie regelmäßiger anschreiben würde, auf der privaten Ebene. Das ist so.
0: Ich würde das einfach machen. <lacht> also, äh, ich weiß ja nicht, also das das würde ich, ich käme ich gar nicht auf den Gedanken, das zu fragen. Einfach weil das für mich normal ist. Also, ab und zu mal nachzufragen, na, lange nichts gehört, wie ist es denn, was macht das Geschäft? Also, ne, es ist ja noch nicht mal, dass ich unbedingt nachfrage, hey, ja, äh, keine Ahnung.
1: Ja gut, wenn eine längere Zeit her ist, dann äh, frage ich schon mal nach, um mich halt nicht in Vergessenheit zu bringen. Äh, gar keine Frage, aber ich äh, gehe da nicht in diese persönliche Ebene, in diese persönliche Schiene rein. Also, ich versuche dann immer noch so eine gewisse Distanz zu wahren. Zwischen ja. zwischen. ja. Zwischen? dem, ähm, zwischen dem Kunden und mir. Dass äh, nicht okay. diese ganz freundschaftliche Ebene okay. da ist. Aber das ist vielleicht auch nur in meinem Kopf drin, wenn ähm, es auf die freundschaftliche Ebene geht, dass man dann das Gefühl hat, ähm, ähm, seine Dienstleistung dann einfach freundeshalber zu verschenken.
0: Nee. <lacht> nee. Also, das, ähm, ja, erstens funktioniert das in manchen Fällen, aber oft auch nicht, äh, weil sich dann einer gerne mal über Vorteil fühlt und ähm, am Ende, also Geld ist ja auch nur eine Form von Wertschätzung und von daher, äh, ne, wenn Geld den Besitzer wechselt gegen einen anderen Wert, also in dem Fall bei dir zum Beispiel die Massage, so, dann äh, ist das alles immer noch völlig in Ordnung, so. also, das, Warum solltest du jetzt bloß, weil du jemanden magst, etwas verschenken? Also man kann das ist vielleicht ein
1: Glaubenssatz machen. von mir, wenn ich äh, zu, zu persönliche Ebene habe, dass ich dann ähm, dass es mir dann schwerfällt, eher zu sagen, so, ich kriege jetzt so mehr X von dir für die Massage. Anstatt äh, ich dann sage, komm, ist gut.
0: Ja. Ich meine, man kann ja immer noch trotzdem mal sagen, komm, ist gut. Oder weißt du, bei mir ist es ja auch so, wenn ich jetzt, äh, ja, also. Ich habe ja oft so kleine Anfragen, oh, kannst du mal kurz auf der Website irgendwie das und das kurz ändern oder wie geht denn das jetzt nochmal? Dann mache ich das halt schnell. So, das ist nicht immer irgendwie, das rechne ich auch nicht unbedingt ab. Das ist dann mal, das machst du halt. So, aber ja, das finde ich, das gehört auch manchmal einfach dazu. Ähm, so, ja gut, aber... ich
1: könnte jetzt, ich sag mal, wenn eine halbe Stunde bucht, das einfach, weil es ein Freund ist mittlerweile, dann einfach ein bisschen länger machen zum Beispiel sowas in der Richtung, dass ich quasi was schenke, ne, jetzt aus meinem Gedanken
0: Ja, aber das ist ja dann also ist ja eine andere Haltung, wenn ich jetzt sage, ich möchte einfach etwas dir noch mitgeben, dir noch etwas schenken, dir was geben, ja. ist das ist ja eine andere Haltung, als <lacht> wie wenn ich jetzt sage, äh, ich äh, also beziehungsweise denke, der andere erwartet das jetzt von mir. Ja. So, da ja. ist glaube ich dann die Unterscheidung, dass man eben, wenn man es gerne selber macht, dann ist das völlig in Ordnung, ähm, aber eben nicht, immer diese, diese Erwartungshaltung in den anderen rein interpretieren, dass der jetzt gerne möchte, das und das und das, weil wir, ne, das haben wir ja öfters, ja. dass wir eben meinen, ah, der Kunde kauft jetzt nicht, weil, ist zu teuer, weil, ist dies, ist das, ist jenes. Und die Realität ist meistens oder oft total was ganz anderes, hat nichts mit dir zu tun, ist alles, heller Liefen und das ist einfach nur in unserem Kopf. Ja, so, ja. Und da, ja. genau. Ähm, ja. ja, so viel <lacht> dazu erstmal. Ja, genau. Jetzt sind wir sehr ein bisschen in den Business-Bereich abgerutscht. Aber ich denke mal, das ist okay. Ähm, ich denke mal, wir haben auch durchaus Hörer dabei,
1: die ein bisschen Business machen. <lacht> ja gut, wir können ja die Frage einfach nochmal stellen. Also wie <lacht> kannst du deine Beziehung verbessern? Das ist die Grundfrage von heute. Immer um, noch. Echt? Ja, immer noch. Aber nur, dass sie nochmal einmal aufge... Ja. Ja, dass es nochmal frisch in den Köpfen drin ist. Was fällt dir ja. dazu noch ein?
0: Dass wir einfach bewusster mit den Menschen in unserer Umgebung umgehen. Also dass wir, dass wir unsere Wahrnehmung da auch nochmal schärfen, dass wir achtsam mit den Menschen umgehen. Dass wir vielleicht auch
1: ähm aktives Zuhören finde ich als wichtiges Wort in dem Zusammenhang.
0: Ja, also zuhören, grundsätzlich trainieren, weil die meisten von uns sind da ja jetzt nicht so gut drin, sondern also meistens hast du ja schon im Kopf, also ne, der andere erzählt noch und du selber hast eigentlich schon im Kopf, was du jetzt gerne dazu sagen möchtest. Du so. bist eigentlich schon eher wieder bei dir statt bei dem anderen. Ja. Und äh, ja, das aktive Zuhören, also wirkliches Zuhören, nicht um direkt zu antworten, ähm, das ist natürlich, äh, ja, das, das schafft dem anderen halt einen Raum, sich eben auch mal, ähm, ja, einen Raum für sich zu nehmen und einfach ja, zu erzählen hatte <lacht> ja, immer diese Wortfindungsstimmung aktives Reden ist auch manchmal schwer
1: <lacht> ich habe dir aber zugehört das <lacht>
0: ja ähm, genau oh, was wollte ich denn gerade noch sagen
1: in deinen Kopf kann ich leider nicht reingucken
0: ja das habe ich gerade mit dem aktiven Zuhören jetzt einmal kurz rausgebracht ja, also es geht darum, also, dass wir eben bewusster auf die anderen Menschen einfach auch achten. Die meisten Konflikte entstehen ja, weil, äh, weil wir meinen, der andere will uns jetzt irgendwas, mit dem wir er agiert oder was er so sagt oder so. Oder, und wir denken dann, so, der ist ja doof, warum macht der das? Das kann der doch mit mir nicht machen. Oder wie auch immer. Wir haben ja
1: diverse Glaubenssätze. Das finde ich übrigens ganz toll, dieses Sender-Empfänger-Problem. Ja. Das finde ich immer ziemlich geil.
0: Können wir jetzt endlich mal Watzlawick äh, zitieren?
1: Watzlawick? Watzlawick. Dann das, zitieren wir.
0: Na, wir können nicht nicht kommunizieren.
1: <lacht> <So>. Richtig.
0: <lacht>
1: ja. <lacht> Nein, sender empfänger ist einfach ähm, ganz spannend, was ich immer wieder... Herausfinde, wenn ich mit Menschen spreche, dass die ganz anders über irgendwas denken. Ja, Beispiel: zum Beispiel, ähm, weil ich, mir kommt gerade Gabel in den Sinn. Okay. Ja? <lacht> Gabel. Was? Warum? Gabel. Was ja. denkst du über eine Gabel?
0: Du denkst über eine Gabel? <lacht> okay. <lacht> Gut.
1: Ja, das ja. mit der Gabel, da habe ich mal irgendwie was drüber gehört. was?
0: Okay. Keine
1: Gabel. Keine Gabel. Das ist ein Empfängerproblem.
0: Ja, also wollte ich gerade sagen, ähm <lacht> <lacht> es gibt Dinge, da denken andere Menschen total anders als man selber. Ja, genau. Ja. <lacht> Wie wir beide gerade eben zum Beispiel bei, äh, bei dem geschäftlich-privaten. Ja, richtig. So, da ist meine Herangehensweise ganz anders so. Ich würde einfach nicht trennen. Ich glaube, ich habe früher ja. mehr getrennt, aber jetzt halt nicht mehr. So, weil ich glaube, dass das dass mein Traumbusiness nicht so aussieht, dass ich da großartig
1: trenne. So. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Branchen äh, Ja, natürlich, ich bin auch Kreativbranche, aber, aber okay. Ja. Aber das spielt ja jetzt auch keine Rolle zu dem Zeitpunkt. Aber Sender-Empfänger-Problem, äh, um das nochmal kurz aufzufolgen. <lacht> Wenn jemand eine Situation halt anders einschätzt als man selber und das in einem Gespräch ähm, sollte man sich immer hinterfragen ähm, was könnte derjenige jetzt denken und dann die Person selber zu fragen, wie, sie wie siehst du denn diese Situation gerade?
0: Ja. So. <lacht> <lacht> ähm, ich sag mal, wenn die Diskussion gerade entspannt ist, also sprich gar nicht so vorhanden, dann ist das ja, denke ich, im Allgemeinen kein Problem, das zu fragen. Ich glaube, kritisch sind ja eher so die Situationen, wo der eine sich gerade so ein bisschen angegriffen fühlt und wir dann eben so ein bisschen in unser inneres Kind wieder mal reinrutschen und so ein bisschen äh, ja, äh, je nachdem, was wir so für äh, Strategien haben, dann eben entweder selber angreifen, flüchten oder was auch immer uns einfällt. Manche stellen sich tot. So, <lacht> oder haben kein Ohr mehr, also wie auch immer. Und dann ne, gibt es da viele Strategien. Und,
1: ähm, es gibt ja eine wunderschöne Frage. Warum hast du gerade so reagiert? Und wie siehst du die Situation gerade?
0: Ja, aber warum hast du gerade so reagiert? Wenn das gerade auf, auf mein inneres Kind trifft, was gerade in akku version unterwegs ist, <lacht> dann sagt das, wie, was heißt, warum habe ich gerade so reagiert? Wieso ich, du hast doch, du hast das doch gemacht. so. Du hast doch das und das getan und deswegen reagiere ich so. Ich habe da eigentlich gar nicht, ich wollte ja mich eigentlich auch gar nicht streiten, ich wollte heute einen schönen Tag haben. So.
1: Ja, dann würde ich zu dir sagen, okay, also habe ich falsch reagiert. <lacht> ähm, hab ich, wie habe ich denn deiner Meinung falsch reagiert?
0: Ja, wieso fragst du? <lacht>
1: Weil es ein sender empfänger gibt gerade. Und ich glaube, wir aneinander vorbeireden.
0: Okay. Machst du das tatsächlich in deiner Beziehung auch so?
1: Ich bemühe mich.
0: Okay. Also, ähm, im Grunde genommen, so wie du jetzt gerade gesprochen hast, das ist ja so der innere Erwachsene, der da spricht, der eben ganz sachlich ja. diese Sache angeht. In dem Moment bist du ja nicht emotional getriggert, wenn du so redest. Wenn du Nein. emotional getriggert bist, dann... Wäre diese Diskussion von deiner Seite, wahrscheinlich würde das auch ein bisschen anders klingen.
1: <lacht> ja, dann, dann sagt man einmal ja Wusa, ne? Und dann muss man einmal mal kräftig durchatmen. Aber das ist, wie du schon sagst, nicht in jeder Situation mal eben so machbar. Also ist es schon in jeder Situation machbar, aber gehört viel Übung zu.
0: Genau, wo wir wieder bei Training und Beziehungsarbeit sind. <lacht> genau. Ja, ähm, ja, wie können wir Beziehungen noch verbessern? Ähm, was gibt es denn da noch alles? Hm. Ja, wir können versuchen mehr auf die Bedürfnisse des Anderen einzugehen, statt eben immer bei unserem Ego festzuhängen, Ja. Ähm, auch, auch im Business, da, auch da ist er äh, eigentlich immer die Grundfrage, was ist der Kundennutzen und äh, wir selber tendieren aber immer dazu, äh, unser Produkt, unsere Dienstleistungen uns <lacht> selbst nach vorne zu stellen, eben anstatt erstmal zu gucken, okay, wer ist der Kunde, was braucht er und wie transportiere ich das so, genau ne? ja. und das
1: das Problem des Kunden finden und dann lösen
0: ja also, also das es vor allem ist auch das
1: sehen dann lösen vor allem auch
0: eben Darstellen dann also ja. nicht äh, nicht aus der Ego Perspektive ah ich möchte ich muss ich will so sondern eben du bekommst äh, du darfst du was auch immer ne? also eher beim du da eben bleiben genau genau mmh ja, also es geht im Ende, am Ende geht es halt immer darum, Verbindungen auch zu schaffen, ähm, sich, äh, an das. sich selbst zu arbeiten auch, also auch da, also wenn wir Beziehungen verbessern wollen, müssen wir an uns selbst an, arbeiten, ähm, an unserer Sprache teilweise, Mimik, Gestik, wir müssen gucken, wie trete ich denn auf, wie wirke ich auf andere und ja, je mehr ich über mich am Ende weiß, umso besser kann ich natürlich auch einschätzen, was andere von mir denken und kann auch eben diese Interaktion mit den anderen wieder verbessern
1: ja, und ich persönlich finde, dass ein Satz noch sehr wichtig ist ähm, den anderen, den kannst du nicht verbessern oder verändern genau, ja. sondern du kannst nur dich selber verändern und äh, wenn du dich selber veränderst, verändern sich auch deine Beziehungen
0: ja, das hast du schön gesagt dank <lacht> <lacht> oh. <lacht> ja, sind wir für heute durch ich denke schon. Ich denke auch. Ähm, also man kann natürlich da noch ganz viel auch zu erzählen, aber ja. Ich denke, das reicht erstmal als kleiner Impuls für dich jetzt als Zuhörer, dass du einfach nochmal ein bisschen darüber nachdenkst, wie deine Beziehungen so sind und wo du dich da verbessern kannst. Ja, und wenn wir dir da irgendwie bei helfen können, dann komm doch gerne zu uns in die Facebook-Gruppe oder spreche uns einfach auch persönlich direkt an. Genau. Ja.
1: Ja. An der Stelle dann noch einen schönen Tag, schönen Abend
0: oder eine gute Nacht. Genau.
1: <lacht> bye, bye. Ciao. Hey, hallo nochmal. Danke, dass du den Podcast bis zu Ende gehört hast. Hier noch etwas in eigener Sache. Du stehst im Moment an einem Wendepunkt in deinem Leben, brauchst neue Ideen oder weißt gar nicht, wo deine Ziele sind. Genau für diese Punkte haben wir ein Erfolgscoaching für dich auf die Beine gestellt. Hier bekommst du alles zum Umsetzen, zur Findung deines Warums, deiner Ziele und natürlich persönliche Unterstützung durch mich und auch durch Daniela. Gehe jetzt auf unsere Seite erfolgsfragen.com und sichere dir ein kostenloses Erstgespräch von 30 Minuten. Der Link ist zur Sicherheit nochmal in den Show Notes. Bis dann, wir freuen uns auf dich.